0: un mese dalla scomparsa di Michela Murgia, oltre al dolore e al rimpianto, resta un sentimento ambivalente incerto per la qualità della discussione aspra e aperta, accesa, che ha accompagnato la sua scomparsa. L'incertezza deriva dal fatto che da un lato si è trattato di un dibattito in qualche modo vero, reale, intorno a delle idee, intorno al ruolo di una persona, alla sua funzione pubblica, un dibattito e anche uno scontro che ha presentato posizioni diverse come è bene che avvenga, questo può essere visto anche come un ultimo merito di Michela Murgia, non un ultimo merito, un merito postumo, diciamo il primo merito postumo di Michela Murgia, aver consentito anzi provocato un eh, dibattito eh, del genere, come se la sua persona, la sua figura continuasse Ad agire. Dall'altro però, eh, con l'ambiguità e l'incertezza, è inevitabile notare come quel dibattito non solo ha presentato posizioni polarizzate, non c'è stata solo la polarizzazione, come ormai è inevitabile, ma una banalizzazione fatta più di pregiudizi che di attenzione reale ai testi, cioè alle parole, agli atti di Michela Murgia che io penso abbia esercitato un ruolo intellettuale nel senso più pieno e vero della parola nelle condizioni date, cioè nelle condizioni di oggi, rischiando molto per esempio in un ambiente tra virgolette ostile come quello dei social, ma da questo punto di vista questo difetto questo limite, l'esito non solo della natura appunto sempre polarizzata e spesso pregiudiziale delle discussioni pubbliche specie sui social, ma dal fatto che tutto questo si è esercitato più intorno a delle posizioni o delle immagini pubbliche della figura di Michela Murgia, che non relativamente ai testi, alle cose che ha scritto, anche alle cose che ha detto, alle cose che ha fatto realmente. Allora facciamo, a un mese dalla scomparsa di Michela Murgia come anche ennesimo, omaggio alla sua figura, facciamo un cammino diverso, partiamo da un suo testo, prendiamo un suo libro, scegliamo anzi quello che da questo punto di vista eh, della provocazione intellettuale è risultato più eh, forte, del resto va ricordato che Fa parte della figura intellettuale dire cose con le quali non è necessario essere sempre d'accordo. Ai tanti che hanno innalzato anche contro Michela Murgia la figura ormai onnipresente, il fantasma onnipresente di Pierpaolo Pasolini verrebbe... Da chiedersi ma siete d'accordo con tutto quello che Pasolini ha detto, per esempio con le cose che ha detto contro l'aborto e il coito e magari, non voglio essere volgare, vi siete comportati di conseguenza? Ecco, facciamo questo esperimento, prendiamo un libro tra i più polemici e controversi, diciamo così, di Michela Murgia e vediamo se quello che c'è dentro e il modo in cui il libro è stato costruito, quindi il modo in cui Michela Murgia ha presentato le sue idee ci aiuta a capire qualcosa di più. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Si intitola Istruzioni per diventare fascisti, il libro che Michela Murgia ha pubblicato per Einaudi nel 2018 e fin dal titolo appare provocatorio, niente meno che istruzioni per diventare fascista. E proprio di questo si tratta di un testo paradossale, un paradosso classico, no? si prendono le parti del male diciamo così, rivendicandolo in qualche modo in una forma addirittura di manuale per diventare fascisti o almeno per smettere di pensare di non esserlo, di non esserlo del tutto verrebbe da dire dopo averlo eh, letto, questo aspetto è molto evidente nel test finale, il fascistometro che tante discussioni, tante polemiche suscitò tante anche scandalizzate all'epoca dell'uscita del libro È un test che mette in fila una serie di frasi più o meno fasciste e in base al numero di condivisioni di ciascuno di noi con quelle affermazioni o quelle frasi genera dei profili parzialmente o pienamente fascisti diciamo così io ammetto che non ho fatto il test perché mi sembra più interessante quello che c'è prima ma forse per paura perché come dice Michela Murgia stessa nel capitolo, nel paragrafo finale, una sorta di appendice di questo libro, le cose che ho scritto, non tutte e non sempre, in qualche momento della mia esistenza, quelli più duri, superficiali, incazzati o ignoranti, anche solo per un momento le ho pensate e credo che sia capitato a ciascuno di noi. E dunque nella nota finale non rimette le cose a posto, Michela Murgia, adesso rimettiamo le cose a posto, direi fascisti di qua noi democratici, invece no, afferma, perché lo scopo del libro è un altro, come vedremo, e capire, distinguere, ultime memorabili parole di questo libro, il rischio è dire se tutto è fascismo, niente lo è, non è così, non tutto è fascismo, ma il fascismo ha la fantastica capacità, se non vigiliamo costantemente, di contaminare tutto. E già in queste parole, in questo esito del libro si può vedere benissimo quanto Michela Murgia sia diversa dallo stereotipo creato da chi l'ha criticata e forse in qualche modo anche da chi l'ha esaltata. Del resto, Michela Murgia è anzitutto una scrittrice e della scrittura letteraria o di finzione pratica una delle qualità principali, quella dell'immedesimazione. Il libro è anche un abile, abissale esercizio di immedesimazione nelle idee nelle idee soprattutto nel metodo. Il cuore del libro è proprio questo, una descrizione del metodo attraverso il quale è avanzato un immaginario fascista. Come si è costruito il metodo dell'immaginario, Michela Murgia lo ricostruisce passo dopo passo, a cominciare da alcuni temi fondamentali. Il primo è la, l'affermazione dell'idea di capo. Questo è il primo capitolo. E siccome in questo capitolo appare subito... La parola presidenzialismo, capirete che un libro di cinque anni fa mostra tutta la sua vertiginosa attualità, altra capacità intellettuale, dire prima delle cose che accadranno e diventeranno tematiche, in in discussione in un certo senso popolari. Altro aspetto metodologicamente decisivo, la costruzione del nemico, come si afferma l'idea del nemico, come si delegittima un avversario fino a trasformarlo il nemico attraverso l'analisi delle tecniche anche linguistiche, queste davvero eh, davvero vistose, molto eh, verificabili che appunto Michela Murgia indica e poi il rimaneggiamento della memoria che è l'esito di un lungo processo che in fondo eh, si è soffermato, si è ripetuto, si è manifestato nella martellante Ripetizione di due affermazioni fondamentali, loro i partigiani hanno fatto anche cose molto brutte, noi i fascisti abbiamo fatto anche cose molto buone, non vi stupite dell'uso dei pronomi, vi ricordo è un libro paradossale in cui in qualche modo si assume il punto di vista del fascista, anzi del manuale di formazione del fascista per cui quel noi e voi da questo punto di vista rovesciato è chiarissimo. Tutto il libro ha questa capacità di individuare i momenti linguistici e naturalmente politici, sociali e politici in cui affermazioni o metodi fascisti possono diventare senso comune, e da questo punto di vista è difficile sfuggire alla tentazione di considerarlo una specie di recensione anticipata, preveggente diciamo così, delle tesi, le popolari tesi del libro del generale eh, Vannacci, per esempio, qui il fascismo, politica del buonsenso ha come compito fondamentale quello di riportare le cose a posto insomma di rimettere in ordine un mondo al contrario diremmo noi oggi oppure due pagine più avanti qualunque tentativo di far passare l'omosessualità come normale è una minaccia qui torna l'ossessione, molto evidente nelle discussioni intorno al libro del generale Mannacci di questi giorni per la normalità, la definizione di normalità, insomma il fascismo, scrive Michela Murgia, può proteggerci, scrive Michela Murgia assumendo il punto di vista di chi sta scrivendo un manuale di istruzioni per diventare fascisti, il fascismo può proteggerci perché a differenza della democrazia riconosce che tutto questo è un pericolo, credo che non ci sia spiegazione migliore del successo di alcune tesi, del successo di alcune affermazioni di quello che abbiamo visto accadere nel dibattito pubblico editoriale e culturale politico italiano quest'estate. C'è una precisa definizione del fascismo in queste pagine, più che altro c'è una metafora efficace anche se può parere polemica, spramente polemica o addirittura disgustosamente polemica. Il fascismo è come un herpes, dice Michela Murgia, che può resistere interi decenni nel midollo della democrazia facendo credere di essere scomparso, salvo saltare fuori più virale che mai al primo prevedibile indebolimento del suo sistema immunitario, a parte la precisa descrizione di qualcosa di storico-politico che è accaduto in effetti nell'Italia di questi decenni e decenni alle nostre spalle, ehm, mi sembra precisa la definizione dell'herpes, ripeto bisogna sfuggire un po' al rischio di considerarla una sorta di, di insulto polemico, io vorrei invece riferirmi a quella che è la definizione medica, usiamo una delle tanti, è l'herpes, l'herpes è una malattia infettiva e contagiosa causata da molte famiglie di virus, è questa pluralità del fascismo che è interessante leggendo questo libro, un fascismo che non è sempre uguale a a se stesso anche se sempre lo stesso eh, fascismo. C'è cioè, per esempio un fascismo che identificava i dissidenti e lo tacitava e ce n'è uno moderno o postmoderno che non, non reprime più, non tacita eh, più, anzi scrive, fa capire la Murgia, esalta il fatto che tutti parlino, che non occorrano conoscenze o competenze particolari per esprimere una opinione, rivendica continuamente questo diritto di espressione affinché, dice Michela Murgia, vero e falso non siano più distinguibili. Potrei eh, continuare ancora, ma il modo in cui passo dopo passo Michela Murgia ricostruisce, meglio sarebbe dire decostruisce, il metodo per diventare eh, fascisti è chiaro e fa mi sembra, risaltare quell'aspetto tipicamente intellettuale se si riesce ancora a tollerare la parola che consiste nel tentativo, nel rischio fino alla provocazione di portare luce, portare chiarezza, portare distinzione dove tutto sembra ambiguo, opaco o irriconoscibile, almeno mostrare, non per insegnare qualcosa ma per restituire consapevolezza e responsabilità a ognuno a cominciare da chi eh, scrive. Questo mi sembra la funzione intellettuale che Michela Murgia ha espresso in modo molto personale, legato molto ai tempi in cui ha vissuto e naturalmente al suo carattere, alla sua biografia. Per esempio, l'esperimento di prendere un libro istruzioni per diventare fascisti, per chiarire, per mostrare questa funzione e ancora una volta Ricordare questa figura mi sembra interessante da questo eh, punto di vista. Scrivete a timbuktu.